0: Dopo lo sforamento veramente fuori da ogni dignità umana di settimana scorsa, spero che tu abbia finito i temi della stagione NFL. Posso andare finalmente in vacanza?
1: No, Lo sai che sono un uomo di parola, ho detto 21 temi, ne abbiamo fatti 10, oggi 11, quindi lo sforamento sarà ulteriore.
0: Beh, ok, dopo questa però quantomeno, anche perché ho preso il raffreddore per stare qua al freddo a fare dei podcast, vorrei andare ai Caraibi come avevo dichiarato.
1: Beh purtroppo ti devo trattenere ancora perché è finita la stagione ma abbiamo talmente tanti temi in rampa di lancio tante novità anche per il podcast in sé per sé quindi non posso mica stare qua da solo cioè mi servirà anche una spalla
0: ah quindi io sono la spalla vabbè ci sta indovino i pronostici faccio le prediction però sono la spalla mi sembra, mi sembra giusto mi ricorderò di questo trattamento
1: beh se vuoi divento io la spalla però poi tutti gli editing li fai te le registrazioni le curi te, la pagina social la curi te. se vuoi accomodati pagina social
0: abbiamo una pagina social
1: questa è fra le novità della puntata ma queste le annunciamo dopo eh. <susk>
0: Questa bi- big, big news spoilerata così nell'intro veramente pessimo, direi che possiamo cominciare
1: Sì sì, noi cominciamo proprio vedo che hai svicolato le responsabilità, quindi credo che Spalla ti vada bene alla fine
0: <ride> Testa spalla baby, one, two, three
1: Go! Orfani del football giocato, sedetevi attorno al fuoco Comincia Cover 2 Bene, eccoci arrivati Siamo alla nuova puntata di Cover 2 Io sono Matteo Venieri
0: Io sono sempre Luca Bolognesi Puntata numero 20 e poi chissà poi ne parleremo tra un po'. Già qualche spoiler è arrivato. Vi segnalo che la bellissima citazione di Testa a spalla, Baby One, Two, Three era un bellissimo balletto di Don Lurio, eh, anni 80, credo, tv italiana proprio secoli fa. Se lo cercate su YouTube probabilmente lo trovate. Eh, il mio socio ha quasi vomitato quando l'ha visto, però insomma,
1: secondo me era una citazione carina. Veniva di guardare 30 secondi mi sento molto più stupido di prima, devo dire. Ah no, pensavo più
0: vecchio, però (ride)
1: quello non è difficile. No, per fortuna è una roba dei miei tempi, quindi non ho nessuna (ride) nessuna connessione emotiva, però mi sto veramente molto più stupido di prima.
0: È la classica tv italiana anni 80.
1: Ecco, tv italiana anni 80, credo che di football non ne facesse vedere, però eh, siccome noi siamo più una... Un podcast di sport e non, non lo so, tv, su e canzoni e cose del genere. Direi altrettanto trash, però insomma eh, parliamo di football che è meglio. Vi avevamo lasciato settimana scorsa con la decima storia, quindi ripartiamo con la undicesima. Siamo nella seconda metà di stagione. Seconda metà di stagione che è anche una frase da non pronunciare in presenza dei Cardinals che quando se la trovano davanti hanno più o meno lo stesso effetto tipo Vampiri con l'aglio, ricordo infatti che i Cardinals erano partiti a bomba nel 2021, 7-0, ultima squadra imbattuta in NFL, peraltro difficilmente pronosticabile a inizio anno, e con un percorso che ha fatto anche scalpi importanti, fra cui i Rams per esempio a inizio anno. Poi arriviamo in 8, dove appunto i Cardinals si trovano avanti dei Packers super rimaneggiati, Ricorderete, forse assente davanti Adams in un attacco, peraltro, pieno di infortuni. Si spaccano anche due giocatori in partita. E invece. Rogers è veramente qualche mestierante. Basta per dire bye bye alla perfect season dei cardinals. Che poi, al di là dell'imbattibilità perduta, la partita è soprattutto uno spartiacque dell'intera stagione di Arizona, perché da un lato, è l'ultimo, o meglio, uno degli ultimi avvistamenti di, di Andre Hopkins dall'altro anche Kyler Murray che era appunto formato in VP nella prima metà di stagione e a sua volta si infortuna, salta tre partite e da lì poi non è più lo stesso anche quando ritorna. Il fatto è che al di là della singola annata, che per carità ci può stare, non è l'ultima squadra che inizia forte e crolla sulla distanza, però comincia a essere un po' un difetto che Arizona si porta dietro da qualche anno, sotto Cliff Kingsbury, tre anni appunto ad Arizona, 2019 inizia 3 vinte, 3 perse, un pareggio e poi 7 sconfitte nelle ultime 9. 2020 inizia 5-2, poi 6 sconfitte nelle ultime 9. 2021, appunto, inizia in battuta 7-0, addirittura sissa su 10-2 e poi crolla con 5 sconfitte nelle ultime 6, compresa una clamorosa rullata nelle wildcard contro i Rams. E quella sconfitta contro i futuri campioni eh, rischia anche di aver lasciato strascichi non da poco, visto che, notizia di ultimi giorni, Murray ha tirato giù dai social media ogni foto in riferimento ai Cardinals. L'avvocato, peraltro, oggi ha, ha detto che insomma, cerca un, un compenso adeguato alle prestazioni di, di Murray, a loro volta i Cardinals insomma, per, per fare. Per non fare troppo, i, i zerbini hanno fatto diciamo, trapelare di avere dubbi su maturità e leadership del quarterback, che in effetti è un po' da bimbo minchia a tirare giù le foto, tipo della ex. Insomma, questo praticamente ha fatto. Sono ragazzi, Cioè, cosa, 24 anni, ma è giù di lì. Però, insomma, alla fine, tutte queste storie hanno sempre. Eh, arrivano sempre a, a, ai soldi: pagare Marre, non pagare Marre. Lui, infatti, non a caso da quest'anno può ricevere un'estensione visto che ha passato i primi tre anni i prossimi due sarebbero ancora a contratto da rookie, lui invece vuole battere cassa io ti ho dato una, un'infinità di temi quindi sbizzarisciti pure
0: beh sui temi futuri eh, direi che è difficile, difficile esprimersi Marre, anche per il modo che cap- ha di giocare forse i primi infortuni che ha cominciato ad avere ha intuito che è il caso di battere cassa la situazione non è semplice perché chiaramente come tutte le squadre Arizona gradirebbe vincere con il quarterback ancora in, uh, in contratto da rookie potendo spendere su altri giocatori, se vai a spendere un palazzo su Murray non so se poi un supporting cast un po' meno forte di quello che ha adesso sia poi sufficiente, anche perché tu giustamente citavi prima anche l'infortunio di Hopkins, eh, non è un caso che l'infortunio di Hopkins sia coinciso con Prima l'infortunio, ma soprattutto un calo drastico delle prestazioni di Kyler Murray. Eh, Nonché le sue prestazioni fossero esplose dall'arrivo di Hopkins nelle scorse stagioni. Quindi è un problema abbastanza abbastanza grosso il fatto che eh, tu abbia un quarterback che, a differenza dei grandi quarterback che fanno grandi i loro ricevitori, Qui è un po' il contrario, cioè è un grande ricevitore che sembra far grande il quarterback che sostanzialmente quando non sa cosa fare la spara alta a Hopkins che in qualche modo la, la tira giù, barra, subisce pass interference. Eh. Ci sono, ci sono tanti, tanti ragionamenti da fare. Su una cosa posso parzialmente assolvere Arizona, cioè la rullata subita da, dai Rams, perché sinceramente poi quello che si è visto la settimana successiva nel primo tempo dei Rams proprio contro i Tampa Bay campioni uscenti, ecco, forse non erano tutti i demeriti di, di Arizona, c'è anche da dire che Brady poi la partita l'ha rimessa in piedi, Marray no, però Brady e Brady e Marray e Marray quindi sinceramente ci può stare, non è una differenza così marcata, è una parziale assoluzione, però sicuramente la prossima è un po' la stagione del dunque per, per i Cardinals Spero per loro che riescano a farla ancora con Marra in contratto da Rookie dicendo insomma adesso dimostri quest'anno e a fine anno poi prendi i soldi veri.
1: Il passaggio al tema successivo è quasi scontato perché per una squadra che era rimasta senza sconfitte per sette settimane ce n'è stata una rimasta senza vittorie per dodici. E che appunto mentre i Cardinals scrollavano loro invece sono emersi tanto che nell'ultimo mese di stagione, questo ho dovuto controllare per essere sicuro ma è vero, hanno avuto un record migliore di Marri e soci. Parliamo dei Detroit Lions che iniziano la stagione 0 vinte, 10 sconfitte e un pari quindi senza vittorie però obiettivamente una serie incredibile di sfighe alcune per carità autoprodotte però alcune onestamente quasi meritate. A memoria. Week 1 vanno sotto contro i Niners e nel finale arrivano a un'inezia da ribaltarla e invece no. Week 3 perdono col famoso calcio da record da 66 yard di Justin Tucker. Week 5 non colgono il suicidio di Minnesota e di nuovo perdono con un calcio allo scadere. Week 10 pareggiano contro la Pittsburgh di Mason Rudolph in una partita che... La scappola di Fantozzi sembra veramente la finale di Champions League. Insomma, nonostante di talento ce ne sia davvero poco, la squadra però nel resto dell'anno non molla, continua a sgranocchiare le rotule altrui dietro l'indicazione di coach Dan Campbell e alla fine si tolgono qualche soddisfazione. Ad esempio, vincere tre delle ultime sei partite, cosa che da un lato... Costa perché, insomma, eh, dal lato pratico, costa la prima scelta assoluta, però è anche un grande esempio di squadra in stile Detroit: no? coletto blu, olio di gomito, pochi fronzoli, qualche bestemmia, però alla fine qualcosa di buono è arrivato.
0: Beh, certo che quando a inizio stagione eh, sapevi che avevi Goff in regia e quanto meno era preventivabile avere 12 sconfitte di filo, 12 settimane senza vittoria. Insomma, quando si diceva quale sarà l'ultima squadra a ottenere una vittoria, si parla di testa a testa tra Houston e Lions, si sono inseriti poi anche i Jacksonville Jaguars che hanno fatto, il, hanno fatto un classico spettacolo. Peraltro, tra parentesi, la striscia negativa dei Jaguars è arrivata a 20 partite, perché era cominciata a week 2 dell'anno scorso dopo la vittoria a sorpresa week 1 contro i Colts è durata 15 partite dell'anno scorso più le, 5 sett- le prime 5 settimane di-, di quest'anno è arrivata a 20 partite consecutive poi interrotta con la vittoria contro Miami con un calcio allo scadere da, da lontano peraltro mi pare di ricordare di un kicker sconosciuto quindi anche i Jaguar si sono impegnati C'è, comunque diciamo che prestagione era pronosticabile che i Lions avessero una una season un po' po' di merda come spesso succede in queste situazioni poi nelle ultime settimane quando hai la squadra ricca di giocatori messi lì un po' per caso intravedono la possibilità di guadagnarsi un contratto per il prossimo anno e effettivamente ci danno alla morte è anche difficile tancare quando hai hai squadre del genere il problema dei Lions è che eh, saranno tipo 30 anni che fanno sto giochino qua stagioni di merda che finiscono magari un po' in crescita perché i giocatori ci danno annata successiva magari draft importante qualche speranza risultato medio perché sei in crescita l'anno dopo dovrebbe essere quello dell'esplosione rifanno merda, rispianano tutto e si riparte da capo col circolo vizioso insomma eh, bello vedere che hanno avuto un record migliore dei Cardinals le ultime settimane però insomma io non non vedo un futuro così roseo con Goff in regia
1: in week 13 due cose folli sono successe. La prima, appunto, è stata la prima vittoria dell'anno di Detroit. La seconda, se vogliamo anche più fuori di testa, e ce ne vuole, l'ennesima figura da peracottaro di Antonio Brown, che viene sospeso tre partite per aver presentato una vaccination card, che è, insomma è il foglietto dove ti segnano i vaccini fatti, falsa. La storia... Poi ovviamente ha un eco ancora maggiore perché arriva a poche settimane dall'altra figuraccia di Rogers che a sua volta aveva mentito possiamo anche dire diciamo distorto la verità però ecco almeno non aveva presentato un documento falso soprattutto Rogers non ha una lista di misfatti paragonabile a quella di AB che quindi appunto viene sospeso peraltro menta ha infortunato quindi insomma neanche in un momento così sfavillante poi torna Tripla cifra in week 16 e quindi grandi aspettative per questa ultima cavalcata dei Bucks. Ecco poi in week 17 arriva il fattaccio perché figurati se Antonio Brown non fa un'altra escalation delle sue. Terzo quarto della partita contro i Jets che peraltro mettono sotto tampa per buona parte il match. che Questa da sola sarebbe una storia ma diciamo che non abbiamo tempo. Ecco Antonio Brown si spoglia a petto nudo e se ne va a dritto negli spogliatoi salutando la folla, devo dire, piuttosto basita. Peraltro ricordo che allora dissi che i guanti lanciati ai fan erano i cimeli dall'inestimabile valore trash, però ecco, essere pignoli la stima esiste e siamo sui 17 dollari, visto che di recente sono stati venduti all'asta e se li avete comprati voi, insomma, chapeau perché un pezzo d'autore, devo dire. All'asta protimus è finita anche la carriera di Antonio Brown, non so però quanti offerenti troverà da qui in avanti.
0: Beh, di questa storia abbiamo parlato ampiamente, sforando male, mi ricordo, in quella puntata. Ci sono stati tanti aggiornamenti anche dopo. È facile pensare che eh, il nostro amico Arians non abbia la coscienza pulitissima, nel senso che eh, è, diciamo, riconosciuto universalmente per cercare di mandare in campo i giocatori infortunati e sicuramente non si sarà fatta una giocata tanto diversa con Antonio Brown, soprattutto mentre era sotto con i Jets, quindi immagino proprio che vedesse nero l'allenatore. E diciamo, ovviamente la reazione di di Brown è è in puro stile Antonio Brown, scenografica quanto idiota, eh, unita alla alla vaccinazione falsa, direi un, un, un un bel corollario al suo al suo curriculum che già ne vedeva fatte delle grosse ecco arrivati al ritiro di Brady penso che sarà un tema poi di quelli più avanti ecco ricordo che lui stesso si era lamentato no Brady mi ha voluto qua però poi non mi ha, non mi ha sostenuto in questa cosa pare che comunque i rapporti anche tra tra Brady e Arians non fossero così uh, idilliaci magari mettici pure questa, questa giocata perché insomma io sono lì che voglio fare l'ultima cavalcata della, della mia carriera già ho metà reparto ricevitori azzoppato è appena tornato Antonio Brown va bene che sono sotto con i Jets tu me lo mandi in campo infortunato anche se lui non vuole lui strippa e se ne va alla fine chi è che paga lo scotto la squadra che non, non è più competitiva per rivincere il titolo sicuramente a Bredi non penso sia piaciuta tanto tutta la giocata è ovvio che tu chiami Antonio Brown, sai con chi è a che fare, quindi non, non devi neanche provarci a mandarlo in campo infortunato, se no sei un coglione, secondo me. Detto che ribadisco: su Antonio Brown non c'è nulla da commentare, è altrettanto coglione. Però, cioè, la Realpolitik vorrebbe di ecco, cerco di tenerlo in una bolla di, di evitare che faccia delle cazzacce, cioè, quello che di solito riusciva a fare Brady che lo ospitava anche a casa o, o robe del genere eh, è entrato Arians come un elefante in un negozio di cristalli si è rotto l'equilibrio e forse i Bucks alla fine come squadra hanno pagato lo, lo scotto più grosso, più grosso di Brown che sinceramente nella sua carriera direi che ha ottenuto quello che poteva mh, e doveva
1: e anche voleva, visto che insomma, nessuno lo obbliga a fare queste scenate <ride> Pronti! Vai! Next è un tema che abbiamo trattato in week 14 ed è il tema 14, non a caso, anche adesso Però diciamo che è uno dei temi trasversali di tutta la stagione. Parliamo di flag, nello specifico le flag per taunting. Come forse ricorderete, quest'anno l'NFL aveva deciso di dare un giro di vite a questa questione provocazioni e sberleffi, per non usare sempre il termine anglofono, cosa che, devo dire, ha avuto un riscontro di di rara impopolarità fra fan, giocatori, chiunque, perché è un non problema che ha creato la Lega dal nulla, perché, boh, gli girava così so che a te piace spesso parlare di arbitraggi e non necessariamente con, con amore e termini pacati, però ecco che questo è il tema dello sforamento, lo sai già vero? Cioè, sì, sì, ma infatti è io quello che ci farà... io mi tengo asciutto, poi lascio a te la colpa dello sforamento no, dicevo, ci sono state partite decise no? da una chiamata controversa, pass interference che non era tale, un non chiamato un in the passer troppo generoso, però ecco, Partite falsate per un'esultanza un po' sopra le righe, zero nella storia dell'NFL, penso ci siano pochi dubbi. A fine anno il contatore è arrivato a 39 penalità appunto per taunting che sembrano poche, eh? però sono quasi il quadruplo rispetto a tutto il 2020. Il tema del, dell'aumento delle flag lo avevamo trattato anche in relazione alle DPI che sono cresciute di, di più del 50% dal 2010 era a fine passer cresciuti più del doppio nello stesso lasso di tempo però ecco quelle a volte sono brutte da vedere a volte diciamo eh, danno troppo il, il beneficio del dubbio diciamo all'attacco però almeno esistono per proteggere i giocatori per aumentare il punteggio insomma c- c'è una qualche razio dietro ecco quelle, quelle per taunting sono sempre state fuori posto in tutto il 2021 personalmente mi auguro che restino un tema nel 2021 che non ci segua anche nel 2022.
0: Eh, come al solito questi sono due temi al prezzo di uno, perché se parli di flag per Rotlin the Passer e uh, DPI, che hanno creato tantissime polemiche anche per la sconfitta di Dallas contro i Raiders, giorno del ringraziamento. E, allora, il Rotlin the Passer è vero che è creato per... Um, preservare l'integrità dei quarterback, il problema è che eh, è come viene applicato? Il problema è come viene app- applicato perché alla fine finisce per preservare l'integrità di alcuni quarterback, nel senso che su alcuni quelli scarsi generalmente o mh, poco considerati o mediocri, anche se stanno giocando bene, però si può fare qualunque cosa, praticamente, cioè, ripeto, l'ho già detto mille volte, quest'anno ho visto colpi in ritardo a terra, dopo, dopo il placcaggio tentativo di sgozzare le persone prese da lotta greco-romana, cioè, qualunque cosa su quarterback medi, e poi i vari Rogers e Brady, se inciampi e col dito gli tocchi il casco, 15 yard. Eh, così è vergognoso, eh, e non... non non mi pento delle parole utilizzate idem con le defensive pass interference che se becchi una certa curio arbitrale se ne vedono 15 in una partita e qualsiasi contatto appena si molla un attimo la maglia è sanzionato e poi invece partite in cui vale un po' tutto sui ricevitori e non succede niente è ovvio che di media se ne stanno fischiando di più ma resta il problema che il metro non è uniforme quanto meno tra, tra le partite diverse, e questo è sicuro al 100%. A volte pure all'interno della singola partita, che è molto più grave, e questo è un, è un tema, cioè quello degli arbitraggi, diciamo dal punto di vista tecnico, scadenti, che secondo me sono molto peggiorati rispetto a, a qualche decennio fa, qualche anno e qualche decennio fa. Chiusa questa parentesi, c'è quella delle flag per taunting, qui siamo al delirio più totale, perché... Cioè, le esultanze sono un po' il sale del gioco, anzi noi in Italia abbiamo detto per anni che schifo che in Italia nel football italiano, che non segue nessuno, però che schifo che nel football italiano c'era la penalità, addirittura se non ricordo male qui non vorrei dire una stupidaggine perché non l'ho mai seguito con attenzione ti potevano annullare il touchdown per l'esultanza, cioè, eh, e dicevamo che, cioè, almeno si diceva che erano sanzionate troppo, che era bello, guarda come nell'NFL quella vera si vedono le esultanze, anzi la stessa NFL qualche anno fa ha permesso le esultanze di gruppo, eccetera, per fare diciamo audience, tra virgolette, e poi vai a rovinare una partita, anche se non magari troppo influente nel risultato, ma vai a rovinare una partita perché uno dopo un sec gli scappa di esultare da centrocampo ma voltato verso la panchina degli altri cioè, questo è proprio da, da, da pagliaccio Baraldi la regola su, sul taunting eh, poi ripeto è un tema però diverso da quello dell'uniformità delle flag su, su DPI anche OPI
1: a volte e
0: rotte in the pass
1: prima di andare oltre facciamo questo annuncio che appunto è da un po' che ci teniamo lì Cosa cambia da settimana prossima? Cambia che Cover 2, diciamo, viene archiviato perché ci fondiamo con Palla 2. Palla 2 saremo sempre noi due, eh? cioè semplicemente è un podcast che era partito... E sono sempre
0: due, infatti. Sempre... Eh, infatti,
1: non a caso, eh, ero, era un podcast che era partito ben prima, poi eravamo stati contattati da The Blitz per, appunto, offrire, diciamo, i nostri servizi e quello l'abbiamo fatto partendo da da zero. Però, insomma, siccome appunto l'avventura Blitz è è, è andata a sua volta, diciamo, a quel paese, non ha molto senso avere due podcast che sostanzialmente condividono l'80-90% dei contenuti, visto che, appunto, anche Palla 2 è un podcast di football, ma è anche un podcast di sport americani più in generale. Quindi, dal lato pratico, cosa succede? Succede che vedrete un nome diverso e un, un'icona diversa ma alla fine siamo sempre noi due più bella tra l'altro vorrei dire più bella perché quella era pagamento L'altra l'ho fatta io in due minuti con photoshop che potevo forse anche fare con paint Questo <ride> per dire eh, come, il tempo che ci ho messo eh, il link resta lo stesso l'iscrizione al podcast a prescindere che sia spotify ehm, apple podcast o qualunque altra piattaforma dovrebbe rimanere la stessa quello che cambia e che ci saranno più contenuti per esempio NBA ne parliamo spesso, ne parliamo tanto e soprattutto una pagina social visto che appunto siamo tutti orfani della pagina di The Blitz che comunque ci aiutava fra fra sondaggi eh, insomma statistiche cose varie ad avere un contatto con i fan quindi è una cosa che vogliamo ristabilire già appunto l'abbiamo quindi nelle prossime settimane in varie volte insomma cercheremo di, di fare il plug della nostra pagina se ehm, deciderete di seguirci sostanzialmente avrete qualche aggiornamento in più qualche statistica qualche grafica giusto per avere appunto più contatto fra le
0: parti e poi potete mandarci messaggi di insulto direttamente su instagram cosa vuoi. cosa vuoi di più della vita mi hai colto un po' impreparato, buttando questo annuncio come hai fatto già nella intro così a metà dei temi NFL, insomma è quello che abbiamo pensato di fare per mantenere un po' l'attività anche durante l'off season perché ovviamente possiamo parlare di temi NFL, possiamo anche rispondere a delle vostre domande, se ne avete però è ovvio che in questo periodo soprattutto più si arriva verso giugno, ok si parla un po' di draft ma fino alle finali NBA c'è quel periodo dell'anno in cui gli Stati Uniti sono costruiti proprio in questo modo, cioè a periodi dell'anno sono sport diversi, giustamente furbescamente non si accavallano e quindi ti portano anche un po' a a parlare un po' di più di di NBA verso giugno Eh, quello che ci piacerebbe sapere direi possiamo lanciare anche un sondaggio al volo eh, se da fan NFL seguite anche l'NBA o altri sport americani, cosa vi piacerebbe sentire in questa off-season poi più avanti magari vi chiederemo anche qualche tema specifico a livello di nfl mi raccomando di seguire palla a due podcast scritto tutto in lettere con gli underscore al posto degli spazi quindi palla underscore up underscore 2 underscore podcast vedrete un bellissimo logo con noi due che saltiamo come una palla 2 di basket cercando di prendere un microfono ovviamente visto che ha pagato Matteo vince lui la palla 2 inspiegabile. Visto che se giochiamo a pallacanestro, lo batto semplicemente tutte, tutte le volte. Però, giustamente pagare moneta, vedere, vedere logo:
1: ecco, eh, esatto. Eh, ringrazio <ride> che non ho fatto il logo in cui ti schiaccio in faccia Al, almeno <ride> ho fatto una palla 2 dignitosa. Ti, ti, ti batto però a mezza falange. Stiamo
0: divagando in modo da sforare, con, con certezza. La sostanza è: seguiteci su Instagram, sulla nuova pagina. Qui su Apple Podcast, Spotify la pagina rimane la stessa, cambia solo nome. Il logo sarà un po' più, più carino. Noi siamo sempre, purtroppo, per voi gli stessi due scemi.
1: Esatto, cambia il nome, ma il quozzetto intellettivo resta più o meno lo stesso. Anzi, forse si abbassa un po', devo dire. <ride> vabbè no, abbassarsi, abbassarsi dopo il video di Don Lurio hai ah, fatti infatti, <ride> già partivo, partivo in situazione critica ora sono, sono veramente con l'acqua alla gola ma basta parlare di noi torniamo all'NFL siamo arrivati alla storia numero 15 se prima si parlava di flag farlocche ora parliamo di quarterback farlocchi e questo penso sia il più grande segmento di questo podcast forse di sempre e della storia anche di tutti i podcast mai fatti e finiti perché fra le varie sforature no, dei nostri podcast, quante volte no, abbiamo esagerato a parlare di ma più forte questo quarterback o quel quarterback, è più vincente, è più clash, è più promettente. Cioè, veramente, tante volte, forse anche troppe. Però nel 2021, a farci sforare, sono anche stati i nostri racconti e le gesta di tutta una serie di quarterback assolutamente improbabili e improponibili, soprattutto, che fra infortuni, covid, insomma, sventure varie che hanno, eh, che si sono accanite contro i titolari, ecco, penso mai come prima d'ora hanno veramente infestato i campi di tutta la Lega. L'ordine in cui li cito è, è casuale, cioè un po' come mi sono venuti in mente, un po' come sono andati poi a recuperare. L'unica cosa che hanno in comune è che sono tutti i quarterback con almeno una partita da titolare quest'anno. Cooper Rush, Mike White, Trevor Simeon, Josh Johnson, P.J. Walker, Colt McCoy, McGlennon, Garrett Gilbert, Brandon Allen, Tim Boyle, Ian Book, Jake Fromm e Sean Mannion. Se riuscite ad associare tutti questi alla squadra esatta senza usare internet, vincete un premio. Poi fateci sapere cosa volete da noi. Il budget è poco, però, Un cioccolatino ve lo spediamo. Temo però che la maggior parte dei fan Siano tentando invece di rimuovere dalla memoria Questi camei veramente tragici Però devo fare un paio di aggiunte ad hoc Un Josh Rosen Che non ha giocato mai da titolare per Atlanta quest'anno Però ha comunque messo insieme una statline sopraffina Due completi e due intercetti in 11 lanci tentati Aggiungo l'idolo Fitzmagic Che... Ricordiamo iniziale aveva firmato un anno a 10 milioni con Washington, di cui 6 milioni garantiti, 6 come i passaggi tentati in stagione, visto che dopo il sesto, K.O. per tutta la stagione, un furto all'Arsenio Lupin, devo dire, grandissimo barba, poi rivisto a petto nudo a Buffalo a tifare per i Bills, uno che veramente in stagione pensato, tutto tranne che il giocatore, ma anche per questo ancora più epico. In altri tempi forse avrei qui... Uh, proposto un cuizzone per stabilire il peggio del peggio, però credo che pure in questa palude putrida Mike Glennon sia testa e spalle veramente il peggiore. <ride> stavo per, stavo per dirtelo,
0: ma l'ho detto penso anche uh, durante le varie settimane singole. Mi ricordo di aver detto Mike Glennon, il peggior backup della Lega, proprio senza senza, senza pari, cioè un, uno schifo vergognoso, veramente inguardabile l'unica cosa che mi dispiace di questa stagione è che in tutto questo calderone non abbiamo visto neanche un po' di Nathan, di Nathan Peterman cioè eh, quando c'è da fare dello show non mi mettete in campo il quarterback dello show cioè quello che ha più intercetti che completi in carriera cioè eh, tutta, in tutta sta melma nessuno è stato capace di mettere in campo Peterman cioè eh, questo è vero vero shame di questa stagione del Riffel.
1: Ti in questa stagione è entrato una volta in partita, non ha fatto niente, in qualche modo però ha un QBR di
0: 1,3. Personal di
1: Dopo questo marciume sento il dovere di rifarmi la bocca. Parliamo un po' invece di quarterback giovani, con talento, e che poi in questo 2021 ho veramente dimostrato che con loro il futuro della Lega è in buone mani. In primis l'ha citato Gio Barro, che è andato più lontano di tutti. È veramente un passo dal colpo grosso. Già in quella frazione di stagione nell'anno da rookie aveva mostrato di meritare questa prima scelta assoluta, però ma quest'anno è davvero esploso eh. credo che il suo attributo numero uno sia la freddezza sotto pressione e devo dire anche la precisione perché forse non è una cosa che è stata detta o almeno non quanto forse meriti, primato in effetti completi col 70% mica male, sicuramente aiutato anche appunto dell'ottima connection con uh, Jamar Chase altro nome molto caldo, Justin Herbert e a sua volta ha confermato il suo valore visto che e passa yard lanciate, unico di riuscirci tutto l'anno e l'altro è Brady, quindi compagnia non male. Eh, Fra i giovani, diciamo, però un filo più navigati, facciamo il nome di Josh Allen, che credo quest'anno è quello che ha fatto meglio, diciamo, di di questo gruppo di giocatori, ha i soliti alti e bassi, per carità, però credo che gli alti siano stati innalzati ancora un po' di più rispetto all'anno scorso di Mahomes abbiamo già detto la scorsa puntata Penso sia inutile ripetermi um, Invece sulla Mar, sulla Lamar mi è difficile dare un parere Perché a monte va ricordato E potrebbe essere anche una delle storie di queste, di queste 21 eh, I Ravens vittime eh, di una sfiga a livello quasi di tragedia greca 16 giocatori in IR dopo penso 2-3 settimane Chiaramente questo non può aiutare nessun giocatore Di buono c'è che Lamara inizio anno era un serio iniziato per la MVP, aveva numeri migliori anche appunto dell'anno in cui il primo di MVP lo aveva vinto, di molto meno buono c'è che nella seconda di stagione, nella seconda parte di stagione è veramente regredito a vista d'occhio, quello che è certo però è che se pensi ai nomi che ti ho proposto, se pensi anche all'upside magari generoso dei rookie a sua volta citati settimana scorsa, A me sembra che l'EFC abbia veramente per le mani talento da vendere in questa nuova generazione.
0: Sì, talento da vendere e di solito i cubi che corrono sono quelli che sono poco durevoli, quindi ho paura che la finestra di Lamar non sia ancora eh, tanto lunga, sia per il livello degli avversari che appunto perché quando cominci a romperti e e fai quel tipo di gioco lì è facile finire a fare il Michael Vick o, o peggio il Cam Newton questo tra l'altro vale anche per Kyler è eh, per carità, più giovane, magari la sua finestra ha ancora qualche anno in più però anche lì le limitazioni ci sono tra l'altro ci tengo a segnalare che tu avevi Herbert eh, pronosticato MVP della stagione io avevo Josh Allen quindi non l'abbiamo indovinato ma ce la siamo giocata bene quindi va anche dato che ci diamo sempre la zappa sui piedi almeno quando ci andiamo vicini va ricordato, detto che in stagione penso che abbia fatto molto meglio Herbert, che ha fatto una signora stagione in una squadra che continua ad avere dei limiti incredibili, soprattutto sul gioco di corse, e la difesa totalmente imbarazzante. E, e insomma, eh, è quasi arrivata ai playoff, è arrivato corto più che altro per eh, gli aiuti divini eh, che sono arrivati alla corsa dei, dei Raiders, che giustamente erano premiati dal, dal Karma ecco però sicuramente il futuro è dalla sua, dalla sua parte Josh Allen secondo me non ha fatto una grandissima stagione regolare troppi alti bassi e troppi più bassi che alti nel senso che per una squadra come Buffalo comunque avere 3-4 partite in cui buchi la partita non è, non è un granché però Allen si è nettamente rifatto ai playoff uscito solo per un lancio della monetina una prestazione leggendaria eh, anche in the clutch e anche chiamato a far cose che che magari si riteneva non fosse capace di fare, cioè eh, percorrere il campo in quattro lanci, l'ha fatto contro Kansas City, poi eh, ha perso, ripeto, per un lancio di una monetina e per una scelta difensiva scellerata su Kelsey all'ultimo lancio. Sicuramente anche qui eh, la squadra è solida e forte, Eh, lui è solido e forte, non dico che sono i primi candidati alla vittoria del prossimo anno, ma sicuramente sono in the mix, di Barro abbiamo parlato e straparlato al Super Bowl, hai detto un po', un po' tutto tu, l'AFC è veramente carica e come ho detto settimana scorsa, se Rogers andasse in, in, in AFC sarebbe veramente un pazzo scatenato, perché se Brady, che è furbo, per vincere a fine carriera, è scappato da, quella, da Mahomes principalmente, ma adesso da quella selva di grandissimi QB ecco se vai a Denver sei veramente il re dei coglioni cioè, anche perché o oh, se ti va bene sei il forse o oh, insomma rientri nella conversazione se ti va male e ti va male al 99% sei proprio uno scemo di proporzioni bibliche
1: detto del nuovo che avanza parliamo invece della vecchia guardia ormai saluti e alcuni nomi ne già citati parliamo di quarterback che hanno annunciato il ritiro Visto che appunto fino adesso eravamo in AFC, primo nome della lista, Big Ben, 18 anni tutti in maglia nero e oro, ha annunciato il ritiro, forse fisicamente si era ritirato due anni fa, però insomma è restato lì un po' diciamo attaccato con lo scotch, messo su un palo tipo spaventapasseri. Il suo ultimo anno è stato abbastanza imbarazzante, specialmente... Beh, comunque
0: finché facevi meglio di Mason Rudolph, ci poteva stare. Ah, sì, ma sempre.
1: penso che anche io possa fare meglio di Mason <ride> Rudolph, che non vuol dire molto. Purtroppo, cioè, dico un po' triste per chi se lo ricorda come un QB dominante che si scrollava i defensive end come fossero moscerini. A fine aveva il braccio che non tirava più di 10 yard, aveva, insomma, mobilità ancora più ridotta se possibile. Quindi, diciamo, ritiro per carità... Da celebrare, però insomma, anche, anche doveroso a quel punto. Ritiro che chiude anche una, una pagina di storia NFL, visto che parlavamo di giocatori giovani, ecco. Questo per dire quanto siamo vecchi noi, perché con lui si chiude anche la famosa classe 2004 che aveva anche regalato Eli Manning e Philip Rivers. Quindi un bel pezzo di NFL che se ne va, però se si parla di quarterback che appendono le scarpe al chiodo, ovviamente non si può che parlare di Tom Brady. Ricordiamo tutti l'annuncio un po' strambo, no? prima annunciato con indiscrezioni, smentite, si ritira o non si ritira, però alla fine, al momento è ufficiale, dico al momento perché so che tu metti il dubbio che in realtà sia solo una finta per poi ritornare, una favrata per andare chissà dove, Nel, nello stesso weekend dei Divisional in cui è uscito Brady è uscito pure Rogers che a sua volta già dallo scorso anno aveva fatto no, filtrare le voci un suo possibile ritiro Insomma, di nuovo pare che la questione sia sul tavolo. Io, insomma, resto dell'idea che sia abbastanza improbabile che, che si ritiri. Era improbabile dopo l'NVP, penso che anche dopo il secondo MVP la cosa resti molto improbabile, però, poi 38 anni di età, una testa che insomma, non si può mai sapere cosa gli frulli, non c'è nulla di certo, però, insomma, chissà. Uh, magari non si ritira, però, <ride> appunto, come diceva, magari se va in AVC in- 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 a sua volta due squadre a caso hai citato i Broncos però anche i Colts sono due squadre che hanno anche parecchio cap per, da investire e una struttura piuttosto solida quindi ti, ti passo la palla con due considerazioni primo dicevo il ritiro di queste leggende che segna abbastanza la fine la fine di un'era in NFL penso agli ultimi due anni Rivers, Breeze, Big Ben, Brady ora magari appunto chissà pure Rogers insomma discrete leggende che se ne vanno e al di là di chi parte bisogna anche guardare poi chi resta specialmente in NFC visto che delle l'IFC sì, abbiamo già parlato se dovessi fare una classifica mentale dei migliori quarterback in NFC non dico precisissima però così a sensazione non so chi tu hai perché io penso Stafford Temu parta in testa a tutti e questo la dice parecchio lunga della competizione Wilson e Murray due quarterback in lotta con quel loro team. Prescott e Cousins, insomma, buone giocate, enormi vaccate, un po' e un po' l'altro, spesso più vaccate che altro. Mais post ACL, devo pensare a lui. Cioè, non è proprio il got del football, eh?
0: Jamais è il got di tutto. E, e quindi questo non, non, si, non si mette in dubbio. Ma <ride> A parte Mais, è chiaro che del ritiro di Brady, che sia fake o no, uh, ho già detto, si è parlato anche di 49ers... Uh, fa un anno, ma dopo che non l'hanno voluto loro, non capisco, non, non ce lo vedo. Bredi che fa questo passo e va a sfilare il posto a Garoppolo tenendo un altro anno Lance dietro, Bo. insomma no, no, non ce lo vedo forse più Rogers potrebbe fare, <ride> passare, passare al lato oscuro visto che mi hanno buttato fuori 56 volte allora va là che vado a giocare lì con la difesa e il gioco tutto bello già fatto se, se, se è arrivato a un lancio dal dal Super Bowl Garoppolo ce la farò no? questo potrebbe essere un tema interessante per, per Rodgers altro posto interessante per Rodgers potrebbe essere proprio Minnesota a seguire la, la storia di Favre però sinceramente il problema è che dovrebbe tradarlo Green Bay e non, non vedo uno scenario in cui Green Bay lo scambia a Minnesota o anche a San Francisco cioè, magari San Francisco ha qualche asset in più che potrebbe convincere anche a darlo via nella stessa conference Dando per scontato che Rogers resti in NFC e io penso che alla fine resti a Green Bay anche con tutti i suoi problemi nelle gare decisive e ai playoff resta il miglior QB dell'NFC, Stafford ha dimostrato di essere nettamente il più solido dopo, dopo Rogers, anzi forse anche più solido di Rogers nel momento del bisogno, eh, me- sicuramente meno, gi- giocatore meno da volume in stagione, anche nella partita, però ecco forse quando c'è da mettere le palle sul tavolo anche a rischio di fare la figuraccia ha dimostrato di essere più più disposto a fare la figuraccia di Rodgers che quando vede un minimo rischio di intercetto anche nel lancio decisivo della carriera lo tira ai piccioni così sicuro che non è colpa sua se si è perso. Chiudendo capitolo, Rodgers torna vedo in in questi temi non a caso la classifica è difficile sinceramente da stilare secondo me Russell Wilson è ancora un signor quarterback non credo sia neanche così in guerra col team nel senso che
1: lui è un altro altro che ha tirato giù i riferimenti del proprio proprio team dalle pagine social eh? anche per quello che l'ho copiato a Murray
0: occhio è comunque comunque secondo me non è lui il problema di Seattle per dire, cioè lui paga molto i tanti problemi che ha Seattle oltre al fatto che non è più mobile come una volta e questo è è assolutamente indubbio, però è un QB secondo me ancora valido sia lì che in diverse altre squadre Meglio di Murray, perché l'ho dimostrato svariate volte, mentre Murray, ripeto, deve ancora dimostrare di poter fare qualcosa senza, senza Hopkins. Prescott, secondo me, è ancora, è ancora da mettere nella conversazione, più che altro per la povertà di roba che c'è in giro. Comunque si parla anche di un mercato molto... Molto vivo, quindi vedremo un po' dove si accaseranno tanti, tanti free agent. Il problema è che sono tanti free agent mediocri. E al draft
1: quest'anno non c'è nulla nella posizione di QB, quindi c'è da ridere. Siamo al punto 18 e mi sembra il posto giusto per, per tributare un ricordo a due importanti figure NFL che sono scomparse nel 2021 tutte e due a dicembre, a inizio dicembre è stato trovato morto in casa De Marius Thomas, poco dopo aver compiuto 34 anni. La storia di De Marius, ragazzino prima e uomo poi è da documentario, insomma, spero ne uscirà una quanto prima. Su Thomas il giocatore sembra quasi superfluo parlare, ma è veramente stato uno dei wide receiver più dominanti degli anni 10, specie il Tre anni 2013 14 15 con Manning, devastante, però credo che anche un po' per la sua personalità mite, poco appariscente, forse raramente è stato discusso veramente per quello che era, appunto, dominante, fisico, veloce, intelligente, ottimo corridore. Beh, ha fatto sembrare decente Team Tebo. Sì, esatto, Tebo. <ride> Ricordiamo eh, il famoso touchdown contro gli Steelers ai playoff quella slant maledetta, maledetta se si tipo di Pittsburgh, ma insomma è stata fatta vedere e rivedere in tutte le salse, cioè ha veramente fatto perdere le tracce a mezza difesa, e dopo quattro quarti e dopo una stagione, insomma, veramente assolutamente devastante. Il secondo nome è quello di John Madden, a sua volta dicevo scomparso a, dic- a dicembre, eh, stavolta siamo poco dopo Natale, lui invece ha 85 anni e insomma... Eh, Un uomo veramente dalle mille mille vite, visto che è stato giocatore, per quanto per poco, allenatore, commentatore, poi letteralmente nome e volto del videogioco che è sinonimo stesso col football. Quindi, insomma, una vita intrecciata con con la pallovale e penso che finché esisterà l'NFL esisterà anche il ricordo di John Madden.
0: Beh, qui per fortuna non c'è molto da aggiungere a quello che hai detto tu, anche sul lato tecnico di De Marius Thomas non è che possiamo andare a fare l'analisi della carriera, è stato molto eh, toccante anche eh, diciamo il messaggio che ha lanciato Von Miller quando ha, ha vinto il Super Bowl che insomma ha ricordato che eh, pur avendolo vinto con un'altra squadra lui aveva vinto il Super Bowl la prima volta con Denver e con De Marius Thomas e ha voluto ricordarlo dicendo che era la sua missione un po' arrivare, arrivare a vincere il Super Bowl è ovvio che Facile sempre da dire dopo, però insomma, se il karma ha aiutato così tanto i Rams, magari c'era anche anche un aiuto da parte di di, di Von Miller e su John Madden poco da aggiungere. Cioè, è è, è l'uomo Hall of Fame, dovrebbero intitolargli la la Hall of Fame. Noi, almeno io penso di aver cominciato a seguire il football... Forse l'ultimo anno in cui lui faceva le telecronache o, o giù di lì, però comunque resta, resta un nome che è sinonimo di football. Ask Madden per le azioni standard de, del videogioco è veramente anche frutto, anche fruttato tantissimi meme simpatici, l'Ask
1: Madden. This is... Con l'ultimo punto abbiamo archiviato l'anno solare 2021, ma non per questo la stagione 2021, perché ci spostiamo a gennaio eh, di quest'anno e abbiamo ancora tre storie da raccontare.
0: Stagione più lunga di sempre, podcast più lungo di sempre ci sta.
1: Mi pare adeguato, no? Eh, Sono ancora freschi nella memoria questi playoff e sono un degno coronamento di una stagione trabordante di di emozioni, follie e quant'altro. Dopo un weekend di wildcard con più blowout che in realtà partite competitive ecco quello successivo dei divisional è quello che io e molti altri abbiamo definito il miglior weekend di football di sempre sabato subito cadono i due seed prima Tennessee che mette sia a segno 9 sec ma rovina tutto con tre intercetti funesti di Tunnel e poi Green Bay che segna un touchdown col primo drive e poi si suicida fra un attacco pessimo e uno special team anche peggiore. Di Kansas City Buffalo, insomma, hai prima accennato qualcosa a te, inutile ripeterci troppo, ricordiamo i 25 punti segnati in due minuti, una serie folle di sorpassi e controsorpassi. A Tampa i Rams vanno avanti 27-3, a 3, poi, complici di una serie di misfatti offensivi, si fanno recuperare da Brady fino al pari per poi trovare quest'altra bomba incredibile di Stafford per cap e calcio della vittoria. Calcio della vittoria, anche qui sinonimo con questa settimana, visto che tre game winning field goal all'ultimo secondo e una vittoria in overtime. Ci servono anche i championship perché non sono stati certamente male, la settimana dopo vantaggi in doppia cifra sia per Kansas City che per i Niners e poi doppia rimonta da un lato di Cincinnati col choke di Mahomes dall'altra di DLA che non posso neanche dire ciò ciocco di Garoppolo perché è Garoppolo che fa il Garoppolo della situazione in tutto siamo sei partite decise da una media di tre punti e mezzo, segnale definitivo di una stagione in cui l'abbiamo detto e ridetto, il tema centrale era la parità quasi totale fra i team al vertice e anche i playoff si è visto
0: e come sempre, come spesso almeno uh, accade come avevamo detto di Kansas City che i problemi che tu dimostri di avere in stagione magari anche solo in alcune partite eccetera poi ti tornano eh, indietro come dei boomerang in alcuni momenti clutch dei playoff ecco anche lo stile della stagione molto equilibrato con tante partite decise allo scadere anche tanti upset durante la stagione e poi torna anche nei playoff e si vede tra l'altro la media di differenza punti penso che eh, si sia rispecchiata poi anche nel Super Bowl che scommetto essere il prossimo punto insomma eh, abbiamo saltato tutti sul divano per per questi risultati dopo tanti anni in cui arrivavano sempre in fondo i seed 1 e i seed 2 abbiamo rivisto arrivare in fondo eh, seed anche diversi diciamo
1: ci hai visto giusto perché siamo arrivati al punto successivo, numero 20, chiusa la regular season, parlato dei playoff. Penultimo tema stagionale, appunto: il Super Bowl e la vittoria dei Rams. La partita è veramente freschissima, è raccontata due puntate fa. Quindi,
0: quindi, non sforeremo sul Super Bowl. No, sperare.
1: questa appunto non sto a ripetere il play by play. Chiaramente, eh, è più interessante parlare brevemente, ma parlare dell'intero arco della stagione dei Rams, partita con la trade. Goff per Stafford proseguita con gli Ness di OBJ e Von Miller come detto insomma un all che ha fruttato bene eh, ai Bucks lo scorso anno e di nuovo ha dato frutti decisamente belli, belli succosi anche per i Rams soprattutto perché Beckham, touchdown al Super Bowl Miller, 2 sec contributo appunto non solo nel corso della stagione ma anche nel momento più importante poi io ho già dato i fiori a Stafford per la sua vittoria, ho riconosciuto i suoi meriti, quindi ho certificato anche no, questa famosa trade di cui mi ero detto scettico, quindi non mi pare il caso di mettermi in ginocchio sui ceci come ripeto ormai da non so quanto, anche perché cioè, tutta questa ossessione per Stafford mi sta facendo venire il dubbio che quello in ginocchio sia tu davanti a Stafford poi per fare cosa non lo so, però. Eh, eh, che volgarità, che volgarità. So che vi volete bene, quindi io vi faccio eh, gli auguri. Che vi volgarità. faccio gli auguri.
0: Ma appunto per dire: a ah, questo finalmente è il tema dei ceci, e eh, vabbè. No,
1: invece è il tema dei chinotti.
0: Ehi. <ride> no, tra l'altro. Se ti ricordi quando, fe- quando fecimo inizio anno la classifica dei quarterback, io non avevo Stefford nella top 10 e tu giustamente mi, mi avevi bacchettato di ah, tieni un piede sul carro e un piede fuori, quindi mi sento tutt'altro di essere fan sfegatato di Stefford. io semplicemente sostenevo il fatto che avesse senso per i Rams fare questa cosa, tra l'altro a prescindere dal- dalla vittoria del Super Bowl, hanno anche avuto vittoria oltre che senso e quindi... Uh, confermato l'utilità della trade ma ribadisco che secondo me era comunque sensato tentare nel momento in cui hai la squadra pronta per vincere di metterci il tassello che ti permette di vincere un po' come fece uh, Toronto mettendo Kawhi Leonard ci devi provare perché se non ci provi è solo il rimpianto di non averci provato non è che vinci comunque la tua finestra è quella tra due anni i Rams saranno da rifondare con senza stefford quindi ok ti sei giocato due prime scelte che comunque sono in questi anni qui in cui non devi ancora rifondare quando dovrai rifondare ce le avrai ti ritroverai una nuova prima assoluta riprenderai un QB e poi se ne parlerà secondo me il ciclo giusto è questo la mossa è stata giusta a prescindere poi è stata anche sostenuta dai fatti quindi non fan di stefford ma fan della trade per stefford ci tengo a precisare
1: siamo arrivati alla storia numero 21 della stagione 2021 e questa ventunesima storia fa anche da ponte no? fra la stagione appena passata e la prossima perché ho questa idea che se ne parlerà anche in futuro. Stiamo parlando delle gravi accuse mosse dall'ex coach di Miami Brian Flores che ha fatto causa all'NFL per presunte discriminazioni sia in fase di colloquio con Broncos e Giants sia legate al licenziamento dai Dolphins. Questo ovviamente è un temone e, insomma è difficile trattarlo in maniera esaustiva. Eh, allora te la
0: cerchi. Eh. Eh, però
1: non si può parlare <ride> di questa stagione senza, senza insomma, tentare l'impossibile e dire qualcosa. Se il polverone che ha sollevato Flores vi trova sorpresi o non state prestando attenzione oppure in qualche maniera siete a favore di questo status quo che è, 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 direi iniquo per fargli un complimento. Nelle settimane fra l'addio di Flores... E l'assunzione di Lovie Smith non voglio dire necessariamente di facciata, però c'è chi ha detto questo. Mike Tomlin è stato, appunto, in queste settimane l'unico allenatore afroamericano in tutta la lega, peraltro, questo suo primato non è esattamente invidiabile. Tomlin se l'è conquistato e poi difeso con 15 anni senza una singola stagione perdente, cioè così no? A tempo perso, cioè è riuscito. Invece, se andiamo a guardare i vari allenatori. Eh, non lo so, che negli anni sono stati assunti, vengono in mente tipo Adam Gaze, Freddy Kitchens, un po' più vintage, Bobby Petrino. Che dopo un mese ha detto: No, basta, vado via. Ecco questo per dire quanto è alta l'asticella per gli afroamericani per riuscire a conquistare e mantenere un posto di capo allenatore, invece quanto è bassa quasi inesistente l'asticella per gli allenatori bianchi perché poi si trova sempre un modo invece di riciclarli e riportarli perché non mi si venga a dire che gli anni a Miami per dire appunto Gaze ecco che non mi si venga a dire che gli anni ai Dolphins erano un curriculum sufficiente per fargli ottenere un posto da capo allenatore per i Jets letteralmente un anno dopo. Siamo in una Lega in cui più o meno il 70% dei giocatori sono afroamericani Contando appunto Tomlin e Smith, 6% degli allenatori sono afroamericani. All time le cifre sono ancora più incredibili, ma al tempo stesso direi molto credibili. Nella storia NFL ci sono stati più di 500 head coach, quanti afroamericani? 24. 24 vuol dire meno del 5%, quindi una discreta linea di continuità con il 6% attuale questa linea appunto che congiunge eh, passato e presente, magari di anno in anno c'è qualche, qualche assunzione in più, però si vede che, insomma, cento anni di NFL e più o meno la storia resta uguale. È difficile non pensare che non ci sia qualcosa sotto, perché non è una cosa che accade in maniera organica, anche perché l'NBA è una perfetta epit di paragone, perché siamo nella stessa società, sempre si parla di sport... Sempre una, um, una conformazione demografica simile, parliamo del qui, 74% per essere precisi di giocatori afroamericani in NBA, ecco però si arriva a un esito ben diverso. 14 allenatori su 30 ad oggi sono neri, il che fa capire che, per carità, le accuse di Flores andranno dimostrate, ma a naso, propendo per dargli fiducia.
0: Allora, il tema ovviamente è pericolosissimo nel senso che è spinoso e va ben oltre eh, lo sport per, per come la vedo io. Sicuramente tu vivi gli Stati Uniti più di me e penso che tu sappia delle profonde insomma, divisioni che ci sono negli Stati Uniti e che sicuramente emergono eh, nel football. È, è, molto, è molto particolare pensare che un, un paese che ha avuto un presidente di colore afroamericano, non riesca a esprimere un allenatore di football di colore afroamericano. Questo deriva, secondo me, anche in parte da dove vengono gli allenatori. Spesso gli allenatori sono ex giocatori, ma attenzione, non, non giocatori qualunque, ma quasi sempre sono quarterback o Spesso giocatori, spesso ruoli che sono invece con molta più distribuzione di giocatori bianchi, probabilmente per lo stesso motivo perché eh, c'è un problema profondo nella società per cui arrivano più giocatori eh, a questi ruoli bianchi che che afroamericani. Il, Il problema è veramente ampio. Mi limito a commentare Flores che da quello che ho un po' letto in giro è un po' un uh, co- lui come personalità è un po' una persona con un uh, po' di manie di insomma uh, non so come dire, di persecuzione, cioè insomma tutti ce l'hanno con me, uh, poco inclini ad assumersi le responsabilità dei suoi errori forse diciamo che eh, sicuramente scoperchia un vaso di Pandora su cui ha 100% ragione in generale, non so se sul singolo episodio abbia veramente ragione. C'è anche l'accusa nei confronti dei Dolphins di aver cercato di pagarlo per perdere delle partite, questo è è grave a prescindere dal fatto che lui sia nero o no e penso sia un tema sotto indagine dell'NFL che ovviamente su questo tema qui fa indagine, sugli altri no perché chissà perché è abbastanza, è abbastanza curioso chissà cosa c'è sotto a tutta la storia di Flores sicuramente le cifre che hai portato sono un dato di fatto non vorrei che paradossalmente questa cosa di Flores sia un boomerang per la comunità afroamericana nel senso che quando la denuncia poi la fa uno che è diciamo non integro al 100%, perché insomma, se, l'hanno, se hanno cercato di pagarlo, poteva andarsene subito, per esempio, eh, insomma...
1: Sì, però scusa, voleva andarsene, voleva andarsene per fare cosa? Perché mi sembra che appunto il tema è trovare lavoro per gli afroamericani, è difficile, quindi cioè, lo lascia con la speranza di fare che.
0: No, no, beh, vai. Ho, ho fatto una battuta, però in generale, Flores non mi sembra questa figura di paladino della giustizia che mi, mi aspetto di trovare, forse per questo.
1: Vabbè, non è Balotelli che parla di razzismo, beh, eh? Insomma, cioè, insomma, con tutto rispetto per Balotelli. Non è Balotelli, però. Non penso che Flores abbia, in, abbia incendiato casa quei fuochi d'artificio. No, no, eh. no, perché,
0: per carità, quel, no. quello no, beh. però non non so come dire, non è neanche Kaepernick, capito, che era, aveva una figura pubblica un po' più intonsa di quella di, di Flores, che comunque, boh, non, non mi convince al 100%, lui, ripeto, non il tema che c'è ed esiste, che forse lui l'abbia usato come scusa potrebbe anche essere, chi lo sa, eh, questo penso che si capirà solo nel futuro, è un problema che in NFL c'è ed è molto più profondo di Flores, eh, in NBA ovviamente per tanti altri motivi, prima di tutto chi sono i presidenti delle squadre c'è molto di meno.
1: Insomma, alla fine siamo arrivati alla ventunesima storia che, devo dire, era quella più complessa, però dal punto di vista cronologico era giusto metterla in fondo. Siamo sopravvissuti, ti ti, ti do la mano anche a distanza di un oceano.
0: Addirittura siamo sopravvissuti vuol dire che non siamo arrivati alle quattro ore di podcast, questo direi che è, è, è veramente è veramente notevole, Eh, mi dai la mano ma attenzione che sono raffreddato quindi ti ti consiglio di usare il gel a seguire perché è sempre meglio proteggersi io il covid l'ho già avuto quindi non sei in pericolo ma anche il raffreddore non è gradevole anzi forse ti dirò che da vaccinato è stato meglio il covid
1: siamo tornati in un podcast di virologia vedo
0: Eh, il prossimo però ti voglio esperto in politica estera perché qua soprattutto in Europa
1: tema caldissimo eh Beh, giustamente come il covid sta scemando ora tutti esperti di relazioni internazionali soprattutto
0: de- dell'est europeo
1: e strategie militari perché c'è anche chi <ride> esatto. è esperto di guerriglia urbana adesso forse ha giocato un po' a Call of Duty e si sentono già esperti quindi io non so esattamente cosa avrà in serbo la prossima puntata quello che sappiamo è che come abbiamo detto prima e quindi vale la pena ripeterlo dalla prossima puntata cover two, Sarà archiviato, lo troverete come Palla 2, col logo di, appunto, Luca è sottoscritto che saltiamo per una Palla 2. I contenuti restano gli stessi, anzi, appunto, aumentano includendo soprattutto la NBA, altri temi, poi ci saranno sondaggi. E ripeto, la pagina social Palla 2 Podcast, che trovate principalmente su Instagram, ma in realtà anche Facebook e Twitter sono risorse che... Appunto, potete, di cui potete servirvi per comunicare con, con noi tra i nostri episodi. però direi che con oggi proprio basta, che abbiamo esondato.
0: Attenzione, che manca solo un mese a WrestleMania e so che è un tema che tu ci tieni a rimarcare. Quindi, sabato 2, domenica 3 aprile, è,
1: sono solo tra quattro podcast. E quindi ti devi preparare. Con questo, penso che abbiamo perso il 40% dei fan. Ma devo dire, <ride> hanno ragione loro. Hey,
0: whatever it takes, man! All about winning, all right? winning on 3! 1, 2, 3, win!
1: Avete ascoltato Cover 2, un progetto di Matteo Venieri e Luca Bolognesi. Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al nostro podcast su Spotify, Apple Podcast, e tutte le altre piattaforme su cui Cover 2 è disponibile. Se siete appassionati di NBA vi invitiamo a seguire
0: anche il nostro altro podcast Palla 2 presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social dove oltre alla parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA.